0: Je vous ramène pour commencer pas très loin de 100 ans en arrière puisqu'on est à la fin de l'année 1927 à Villiers-sur-Marne, dans, dans à l'est de Paris. Les gendarmes se présentent devant un modeste pavillon. Ils entrent dans le petit jardin, viennent frapper à la porte de cette demeure et, et à peine euh, un instant plus tard, une femme vient leur ouvrir. Elle a une cinquantaine d'années. Madame de Funès Oui, répond la dame, les gendarmes demande s'il pourrait s'entretenir avec elle. Madame de Funès a trois enfants. Marie, Charles et celui qui va nous intéresser, le petit dernier, Louis. Tous trois voient les gendarmes qui entrent dans le, le salon. Ils vont écouter essayer de comprendre ce qui se passe. Tôt dans la matinée, le long d'un canal, il se trouve qu'on a retrouvé un chapeau. Des chaussures et une lettre d'adieu. Lettre d'adieu, signée Carlos de Funès. C'est le père de ces trois enfants. C'est le mari de Madame de Funès. Vous imaginez le choc dans la petite famille. C'est vrai que depuis quelque temps, les affaires allaient mal. Mais rien ne laissait présager cette fin. La personnalité de Carlos de Funès n'avait pas l'air tellement suicidaire. Il était espagnol, hein, comme sa femme, Léonore Carlos de Funes de Calarza. Il avait fui l'Espagne avec sa, avec sa femme pour venir tout simplement euh, l'épouser, parce que les parents n'étaient pas du tout d'accord avec cette union. On était là dans les années 1900. En France, leur situation s'était euh, améliorée. Les parents, finalement, les parents respectifs, avaient fini par accepter cette union. Mais Carlos avait enchaîné pas mal d'aventures sur un plan financier, qui était plutôt des mauvais plans d'ailleurs. Il s'était lancé dans la fabrication de diamants synthétiques, c'était la grande mode, ça. Euh, à la fin de la première guerre mondiale, il était daltonien, ça tombait pas très bien. et demandait à son dernier fils de lui préciser la couleur de tous ses produits qu'il manipulait. Le, le dernier, il l'appelait Bibi et c'était le fameux Louis. Voilà qu'à présent, Bibi va devoir vivre sans père, lui qui n'a que 12 ans. C'est un enfant sensible, lui, pudique, un enfant taciturne, volontiers, rêveur. Il a toutes sortes de passe-temps, dont les deux principaux sont la pêche à la ligne, et on retrouvera ça dans quelques films plus tard. Et puis, bien sûr, le piano, euh, des activités qu'il avait l'habitude de pratiquer avec son père. Et là, maintenant, l'absence va se faire cruelle dans ces deux domaines. Incroyable mais vrai deux ans après sa soudaine disparition, voici que Carlos de Funes fait parler de lui de nouveau. Sa femme, Léonore, apprend qu'il vit au Venezuela, que ce qu'on avait retrouvé au bord du canal n'était qu'une mise en scène, qu'il ne s'était pas véritablement suicidé. Oh, Léonore est une femme de caractère. Elle décide d'aller le chercher là où il se trouve. Elle est partie pour l'Amérique du Sud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis a 16 ans, à hein, ce moment-là, au moment du départ de, de sa mère qui s'absente pendant plus d'un an euh, on est à la fin de l'année 1930, Louis euh, a été confié à une amie de la mère qui, qui s'occupe d'une pouponnière et en rentrant du lycée le soir, il s'occupe des jeunes enfants euh, qu'on a abandonnés à la naissance et qui se retrouvent dans cette pouponnière, il leur donne le biberon, il les nourrit à, à la petite cuillère. Ça aussi, ça inspirera un film beaucoup plus tard. En 1931, sa mère parvient à ramener son père en, en Europe mais il n'est plus le même. Et trois ans plus tard, il va mourir en Espagne. Louis a 20 ans maintenant, il sera marqué à vie par le comportement euh, erratique de ce père euh, qui symbolise l'absence d'une certaine façon. Louis est de plus en plus proche de sa mère Il dira d'elle longtemps qu'elle aura été le premier professeur de comédie qu'il ait jamais eu Il racontera cette anecdote à ses enfants, je le cite « Maman avait un aplomb incroyable, je n'oublierai jamais l'histoire de cet oncle de Madrid qui nous avait envoyé sa photo » En apercevant ce visage moustachu, elle s'était empressée de leur léguer à la cave « Je l'ai placé sur le piano, lui a-t-elle écrit en leur remerciant » Et voilà que ce monsieur débarque un jour à l'improviste. Je le vois encore avec sa tasse de thé demandant où était son portrait. Maman a marqué un temps, cette histoire lui était complètement sortie de la tête, alors elle l'a regardé dans les yeux avec une sincérité inouïe et elle lui a répondu « Oh, je viens justement de le donner à agrandir. » Ça, c'était du spectacle. Après des résultats moyens au lycée, Louis se demande ce qu'il pourrait bien faire dans la vie. Son grand frère Charles est fourreur. Et lui conseille d'ailleurs de faire comme lui. Et voilà euh, De Funès qui entre à l'école professionnelle de la fourrure de Paris. Mais euh, au bout de quelques mois, il est renvoyé. Il est renvoyé parce qu'il fait un chahut pas possible. Ça, 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 ça l'ennuie la fourrure, disons les choses. C'est le début d'une longue période où il va enchaîner toutes sortes de petits boulots. On est là dans les années 35-39. On le verra à la fois, enfin successivement, comptable, décorateur, étalagiste. Et alors qu'il se retrouve à saint étienne comme étalagiste dans un grand magasin, il est chez Uniprix. Louis de Funès rencontre, euh, il a 22 ans à ce moment-là, il rencontre une jeune fille de 21 ans, Germaine. Germaine Caroyer euh, avec laquelle il va convoler en noces. Ça c'est le 27 avril 1936. Ils auront un fils, Daniel. Ce Daniel qui sera en quelque sorte plus tard, au moment du deuxième mariage de Louis de Funès, un peu l'enfant caché, en tout cas celui dont on ne parle pas. Il est discrètement parti, si je puis dire, il est mort en 2017 Daniel de Funès. Bref pour l'instant, Louis et Germaine forment un ménage heureux les voilà qui viennent vivre à, à Paris on est au moment du Front Populaire, hein, c'est dans cette époque-là. Louis est pianiste dans des restaurants et des cabarets, il joue euh, de 5h du soir à 5h du matin, sans compter les heures, inutile de vous dire, et bien plus tard il racontera qu'il sortait de là. Vous imaginez, après 10 heures de piano dans la fumée de cigarettes et, et les brouilles il sortait de là complètement lessivé. En 1939, euh, il est réformé hein, au début de la guerre. Il avait déjà été réformé en 1936 euh, au moment du service militaire. Il faut vous dire qu'il mesure 1,64 m et qu'il pèse surtout 54 kg. <rire> Autant dire que pour les examinateurs, il n'était pas la recrue de choix. Et puis arrive 1940, arrive la débâcle. Il va falloir vivre dans, dans euh, Paris occupé. Et au début de l'occupation, Louis de Funès se retrouve pour le moment sans emploi. Music C'est le cher Alexandre Tarot, bien sûr, qui interprétait cet arrangement pour piano de Darius Milhaud, le Bœuf sur le toit. C'était le tango des Fratellini, exactement. Vous écoutez Radio Classique. Jean-Jacques blanc dans Louis de Funès, l'Oscar du cinéma écrit, qui d'ailleurs d'ailleurs était co-signé avec Daniel de Funès dont je vous parlais, pour lui, plus question de jouer les étalagistes. De toute façon, il n'y avait plus rien à mettre dans les vitrines. ironise t il Alors, il reprend ses gammes sur le clavier d'un piano, puis fait le tour des cabarets parisiens à la recherche d'un engagement. Un soir, il en décroche un à l'horizon. Petite boîte non loin de la place de la Madeleine, passionné de jazz. Le patron de l'établissement rêvait de faire jouer de la musique interdite par l'occupant et le gouvernement de Pétain. À minuit, moins cinq, avant le couvre-feu, il chassait tous les clients dont il n'était pas sûr, pour ne garder que des amis, puis baissait le rideau de fer jusqu'à cinq heures du matin. Et pendant toute la nuit, deux pianistes se relayaient, Louis de Funès et un certain Édouard Ruau, plus connu sous le pseudonyme d'Eddie Barclay. L'occupation est pour Louis de Funès, comme pour tellement de Français, une succession de difficultés. Son frère en plus est mort au front, il est mort au combat en mai 40, ça a été pour lui un drame terrible évidemment ne mange pas à sa faim. Louis, il maigrit à vue d'œil. Et puis, il décide de, de se séparer avec Germaine. Période vraiment très, on va dire, très sombre. Jusqu'à la rencontre de celle qui va devenir son épouse en 1942, Jeanne Barthélémy. Elle est dans un bar dans lequel travaille toujours notre pianiste de nuit. Et voyant Jeanne, embêtée par un officier allemand qui était un petit peu insistant, Louis a quitté son piano et il s'est fait passer pour le fiancé de Jeanne. Comme ça, l'Allemand a fait demi-tour. Et et ça, c'est une rencontre qui a changé sa vie. En 1942, c'est la première personne à qui Louis de Funès euh, euh, confie son véritable rêve, qui est de devenir comédien. Parce que ça, c'est sa vocation. Il se souvient des quelques représentations qu'il avait pu faire plus jeune, dans des cercles catholiques. Il faut vous dire que Louis est très pratiquant. Sa joie euh, sur, les sur, sur les planches l'avait amené à considérer ça comme un véritable comme un, un horizon. Ça pourrait être son métier début d'une longue quête. Il s'est inscrit au Théâtre Simon. Il a rencontré Daniel Gélin qui sera déterminant pour la suite de, son, de sa carrière. C'est au cours Simon qu'ils sont, qu sont devenus très amis ces deux-là. C'est Daniel Gélin qui va lui proposer de jouer dans son premier film, La Tentation de Barbizon. Il a 31 ans. Il jouera un portier de nightclub et apparaîtra seulement quelques secondes ce qui ne le décourage pas. Daniel Gélin continue de l'aider. Plus tard, il déclarera pour un, un apprentissage anticomédien, il n'est plus tout jeune. Il vient d'avoir 30 ans et fait beaucoup plus. Il a un physique un peu spécial, un tout petit bonhomme assez nerveux, assez timide, et qui a une force comique absolument extraordinaire, un peu burlesque. En fait, il ne ressemblait à, à personne. C'est peut-être un des secrets de la réussite lorsqu'on veut euh, lorsqu'on veut accomplir euh, ses rêves dans le monde de la comédie. En 1944, Jeanne va donner naissance à Patrick, cinq ans plus tard à Olivier. Euh, ce sont donc les deux enfants célèbres de Louis de Funès, Patrick et Olivier. Euh, pour vivre décemment, euh, euh, le père doit multiplier les, les contrats. Et si vous regardez la liste des films dans lesquels on voit Louis de Funès apparaître entre 1946 et 1959, vous pourrez en compter plus de 80 dans les années 50, il tourne en moyenne tous les mois et demi avec des cachets modestes, sauf qu'à la fin des années 50, les cachets sont devenus beaucoup plus substantiels. Tout le monde maintenant reconnaît la tête de Louis de Funès, on a presque envie de le, de le chercher dans les grandes distributions de ses films à, à distribution nombreuse qu'on avait à l'époque, même si on ne connaît pas encore vraiment son nom. Dans un ouvrage qu'ils ont coécrit en 2005 et qui s'appelle Ne parlez pas trop de moi, les enfants, les fils de Louis de Funès, Olivier et Patrick, racontent leurs souvenirs d'enfance concernant leur père et voilà ce qu'ils nous disent. Ne pouvant plus compter que sur eux-mêmes pour décrocher le petit cacheton, nos parents mirent au point un ingénieux système qui nécessitait de bonnes chaussures. Bras dessus, bras dessous, ils arpentaient les Champs-Élysées des après-midi entiers, passant et repassant devant le Fouquets, car tous les gens de cinéma y déjeunaient ou y prenaient un verre. Un jour, ils tombèrent sur le cinéaste Jean-Pierre Melville. Louis, Jeanne! Oh, quel dommage que je ne vous ai pas aperçu plus tôt. J'avais besoin d'un pianiste pour le réveillon du jour de l'an, mais je l'ai déjà trouvé. Vous ne connaîtriez pas un accordéoniste par hasard? Ah, mais joue aussi très bien, mentit notre père qui n'avait jamais touché un accordéon de sa vie. Et Melville l'engagea. Notre père se plaça derrière le pianiste de façon à cacher sa main gauche, celle des boutons de l'accordéon qu'il aurait été bien en peine d'utiliser, et de la droite, il se débrouilla tant bien que mal pour accompagner le piano, en se contorsionnant sans cesse pour éviter d'être confondu. Melville n'était pas dupe, il lui versa le double de ce qui avait été prévu, par générosité d'abord, et sans doute aussi pour le récompenser d'avoir fait ainsi illusion toute la soirée. En parallèle, on voit Louis apparaître dans des... Publicité, mais surtout, on le voit s'épanouir sur les planches et tout au long de sa carrière. Il ne faut jamais oublier que Louis de Funès aura été un incroyable comédien de théâtre. Euh, même quand il sera devenu une star du, du grand écran, on continuera à le voir sur certaines grandes scènes parisiennes et progressivement, il va se faire une place dans le métier. Fufu, comme l'appellent ses camarades de scène. Ses présences à l'écran vont avoir tendance à se rallonger jusqu'à sa, sa grande scène, vous savez bien, en 56, face à Bourville et Gabin, s'il vous plaît, dans la traversée de Paris, où il incarne cette, euh, cet épicier au 45 de la rue Poliveau <rire> que Jean Gabin dénonce en hurlant, vous savez, Jean Biais de Funès ne se laisse pas euh, impressionner dans cette scène. Euh, la scène est très remarquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça y est, cette fois, on ne parle plus que de lui dans le métier. Connu bien sûr la bande originale du film de Gérard Oury La folie des grandeurs une bande originale signée Michel Polnareff Franck Ferrand sur Radio Classique il était temps que Louis de Funès se fasse connaître, puisqu'il a pas loin de 50 ans maintenant. Alors, on va lui proposer, juste après la traversée de Paris, euh, le rôle principal de « Comme un cheveu sur la soupe », s'il vous plaît. Puis ensuite, il devient la tête d'affiche de « Ni vu ni connu ». Ça y est, la carrière est lancée. Louis de Funès, l'acteur le plus drôle de France, va titrer « France dimanche ». Ce qui n'empêche pas Louis de rester très anxieux, parce que il se dit vous savez c'est le, le problème de ces succès qui arrivent tard dans la vie. C'est que ça a l'air euh, presque, euh, presque rêvé cette histoire presque irréelle, on se demande si ça va durer. Alors on voit Louis qui économise beaucoup d'argent, qui reste très prudent, très anxieux même, disons-le. Il va y avoir un autre très grand succès, c'est en 1959, la pièce Oscar qui va être à l'affiche pendant 600 représentations avec un triomphe tel que Édouard Molinaro en fera un film plus tard en 67. Les années 60, eh bien, ce sont celles de la gloire pour Louis de Funès. Puisque pouic en 63, fête sauter la banque l'année suivante. Et puis, en 64, le début de la saga des gendarmes avec le gendarme de Saint-Tropez. Il y aura six films en tout, peut-être pas les meilleurs, mais enfin bon. Et puis, toujours la même année... Le premier volet de Fantomas, qui aura lui trois, euh, trois volets. Euh, C'est Jean Marais, la, le héros encore à l'époque. Hein. Il, il touche 300 000 francs par euh, par euh, par euh, volet, par film. Euh, Louis de Funès est à 200 000. Le cachet est un peu en dessous de celui de de Jean Marais. Mais quand même, dans Fantomas contre Scotland Yard, trois ans plus tard, euh, Louis de Funès va passer devant Jean Marais. 500 000 pour lui, 400 000 pour Jean Marais, vous voyez ça c'est ça y est cette fois c'est la gloire et puis bien sûr il y aura ce personnage de Léopold Saroyan dans dans le dans le Cornio et puis celui de Stanislas Lefort dans la Grande Vadrouille ça ce sont les grands films de Gérard Oury 17 millions d'entrées pour la Grande Vadrouille vous imaginez en tête du box office français jusqu'en 1997 30 ans de succès ininterrompu succès européen également Louis de Funès est capable de faire 40 millions d'entrées en URSS à l'époque, 6 millions en Italie, 4 millions en Allemagne, enfin bref. Là, ça n'est plus du succès. C'est une immense gloire et pendant les décennies 60 et 70, Louis de Funès va devenir euh, l'acteur le plus bankable, comme on dit joliment, du cinéma français. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la question qui se pose un peu, c'est de savoir qui était Louis de Funès On a tout dit sur lui. Hein. Certains ont dit qu'il était tendu et désagréable, manquant d'humour dans la sphère privée. D'autres, au contraire, je me rappelle notamment d'avoir beaucoup parlé avec Michel Drucker qui nous dit qu'au contraire, il était d'une très grande gentillesse, d'une très grande humilité. Voici ce que disait Michel Galabru qui a beaucoup tourné aux côtés de Louis de Funès. Louis était très timide, dit Michel Galabru. On ne pouvait pas l'approcher comme ça, ce qui a fait penser à certaines gens qu'il n'était pas commode. Mais non, c'était un homme très timide, et alors, s'il ne vous connaissait pas bien, il avait peur. Mais dès qu'il vous connaissait, dès que vous deveniez son ami, alors c'était un enchantement. Parce que chaque minute, cet homme voyait quelque chose de drôle que vous n'aviez pas perçu, et il vous le transmettait, et on pleurait de rire. Je me rappelle des crises de fou rire, extraordinaire. Il est certain que Louis de Funès était très exigeant. C'était quelqu'un qui avait une conception quasiment chorégraphique de ses prestations. Il voulait occuper l'écran d'une manière qui aurait pu être celle d'un mime. D'une certaine, certaine façon, il lui arrivait de refaire et de refaire encore certaines scènes jusqu'à ce que la prise lui paraisse parfaite. Et c'était très éprouvant, ça, notamment pour le cœur, parce qu'il arrivait souvent qu'on lui demanda, dans certains films, de se mettre en colère, n'est-ce pas Et puis, c'était cet homme anxieux, un peu inquiet de, de l'avenir, euh, dont le succès tardif n'avait jamais réussi à, à a rassurer totalement les inquiétudes puisées dans une enfance dont vous avez compris qu'elle avait été difficile. Il fuyait les mondanités, Louis de Funès, il avait pour sa femme acheté le château de Clermont en Loire-Atlantique, c'était le château de famille de, de sa femme, hein, la famille de Maupassant, et il passait énormément d'heures dans son jardin, dans son potager. À la fin de sa vie, euh, il était euh, très malade, hein. il y a, a eu les deux infarctus, en 75, bien sûr, avant le tournage de L'aile ou la cuisse, et puis sa santé s'est un petit peu améliorée par la suite, le 27 janvier 83, alors qu'il se trouve dans son château au Cellier, il est victime d'un nouvel infarctus et cette fois on le conduit à l'hôpital de, de Nantes, mais il est trop tard. Il mourra le soir même de ce 27 janvier à 20h30. Ça a été une onde de choc considérable. La France entière était en, en émoi. En 2015, un sondage a été réalisé pour savoir quel était l'acteur préféré des Français. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais trois décennies plus tard, c'est toujours Louis de Funès. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen pour avoir préparé cette émission sur un Louis de Funès qu'il connaît très bien. Et bonjour à notre Christian Morin, qui est un peu notre De Funès à nous ici, il faut
1: le dire, parce que vous verriez les colères homériques dans les couloirs, c'est extraordinaire. Il y certaines personnes, pas de tout le monde. <rire> Et alors je, je voulais venir, De Funès, j'appréciais beaucoup le talent qu'il avait. Il y avait déjà tout chez lui, même en début de carrière. Mais alors je voulais vous dire, mon cher Franck, ce matin, en particulier pour cette émission, je vous ai trouvé parfaitement bien, je vous ai trouvé... Très bien. Vous, c'était bien... Enfin, c'est... Comme si comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Hein. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On 17. Hop Alors...
0: Voilà. Stanislas Lefort, le seul, le seul chef d'orchestre qu'on ne cite jamais à l'antenne de Radio Classique.
1: <rire> Exactement. Son œuvre, d'ailleurs, Francis Dresel pourrait peut-être en faire un disco portrait un de ces soirs sur l'antenne de Radio Classique. Merci mille fois pour ce rendez-vous avec Louis de Funès. Je disais que déjà dans les belles bacantes avec l'équipe ah de oui. Robert Derry, il y avait déjà tous les signes précurseurs du grand cantal. L'équipe des Branquignols. L'équipe des Branquignols. Et puis, Micheline Drax m'en avait beaucoup parlé d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui est évoqué aussi le De Funès, qu'on connaît un peu moins. Pour certains qui l'ont vu au théâtre, c'est différent. Mais au théâtre, Pierre Mondy disait que c'était quand même un comédien extraordinaire, oui, notamment oui. dans les pièces de Fédo. Il électrisait les, les salles, bien sûr. Voilà, merci encore. Et cet après-midi, on change complètement d'enregistre, puisque c'est le procès de Thomas More. Oui, vous, nous, nous repartons en Angleterre et dans une époque nettement moins souriante. Merci beaucoup, mon cher Franck. Bonne journée et puis à, à demain, bien Bonne sûr. journée à vous.